0: Dzień dobry, szanowni słuchacze każdej płci, narodowości i klasy społecznej, których łączy jeden wspólny mianownik czyli rozkminy na temat szczęścia, życia i jego sensu o tym, jak się zachowywać, a jak nie, aby to szczęście zbudować. Słuchajcie, słuchajcie. Za chwilę posłuchacie drugiego i niewykluczone, że ostatniego odcinka podcastu pod tytułem Druga Podgórka DPG, jak ostatnio mi to. Przyszło do głowy, to trochę jak taki raperski skład, którego gospodarzem jestem ja, Piotr Górka, wasz prowadzący, kłaniam się nisko. A dzisiaj będzie o dystansie, jako rzeczy niezwykle ważnej w życiu, jako absolutnej podstawie do czytania rzeczywistości. Jeśli życie byłoby spaghetti bolognese, to dystans byłby sosem bolognese. Albo gdyby życie było polską reprezentacją w piłce nożnej, to dystans byłby Robertem Lewandowskim. Albo jeśli życie byłoby Bajmem, to dystans byłby Beatą Kozidrak, ale dość już tych porównań, bo czuję, że troszkę poleciałem. Będzie także o narzędziu, które dzięki dystansowi można wypracować. A jakie to narzędzie? Czy mowa to o kluczu 13 na grzechodce, który pożyczyłeś od starego i zapomniałeś odłożyć na miejsce, a on od 7 rano wywraca cały garaż do góry nogami? Otóż nie. Narzędzie to jest daleko bardziej przydatne w życiu i daleko bardziej przełomowe. W moim życiu na przykład upracowałbym je niżej od kablówki z zagranicznymi programami typu RTL, zwłaszcza po godzinie 12 w nocy, ale wyżej od Tindera, więc jest dość wysoko. A nazywa się ono radykalną akceptacją. Czerpie trochę ze stoicyzmu, a trochę z piosenki polskiego piosenkarza, którego nazwiska teraz nie pamiętam, ale która leciała tak. C'est na 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 Cela Moja mama ma na imię Cela, więc y, połowę właśnie śmiałem się z tego, że Cela vi. W sensie, że mama wie. A wiadomo, że mama wie najlepiej. W związku z czym żart ten dla mnie jest oklepany, ale być może kogoś was poruszy. A może kogoś, którego mama ma na imię także Cela. Więc szanowni państwo, zapnijcie pasy, y, przygotujcie się na tę werbalną kolejkę górską w odsłonie drugiej, bo to drugi odcinek. Serdecznie zapraszam. Serbus hello! Czy naprawdę tylko o to w życiu szło? Matki, żony i kochanki. Wczoraj koleżanki do tej układanki nie pasują już spadły płatki ususzon Szanowni Państwo wiecie. Ostatnio doszedłem do takiego wniosku, że każdy mój wywód filozoficzny prędzej czy później trafia na zgrzyt, że coś mi w nim nie pasowało, że coś wydawało mi się fałszywe, że coś wydawało, wydawało nieprawdziwe, że coś było w końcu w tym takiego, z czym na początku się zgadzałem, a później już nie. I to powodowało, że zawsze zaczynałem od nowa, szukając innego, bardziej trafnego. A teraz wiem, że ile by mnie główkował, to nie ma jednej niepotwarzalnej prawdy. Dlatego życie to taka piękna zagadka. Życie nie jest jednoznaczne. Francis Scott Fitzgerald powiedział, że oznaką inteligencji najwyższej klasy jest zdolność do uznawania dwóch przeciwnych idei jednocześnie. Tak więc ja, szanowna słuchaczko i szanowny słuchaczu, nie powiem ci, jak, jak masz żyć, bo sam nie wiem. Dlatego dziękuję ci bardzo za uwagę. To był podcast Droga Pod Górkę. <śmiech> nie bardzo, ale mogłem tak skończyć. To też byłoby całkiem niezłe ja nie powiem ci, jak masz żyć, bo sam nie wiem. Nie wiem, jak ja mam do końca żyć. I to nie dlatego, że nie mam na to życie pomysłu. Być może mam. Ale jest też tak, że mam ich czasami zbyt wiele. Stąd nie wiedzieć, jak, jak żyć, to żaden wstyd. Jest to sztuka niebywale trudna. Milan Kundera, czeski piłkarz, chciałoby się powiedzieć, ale jest to czeski pisarz, autor mojej ulubionej książki pod tytułem Nie lekkość bytu, powiedział, że i to właśnie w niej napisał, że człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba jest już życiem ostatecznym? Dlatego życie zawsze przypomina szkic. Ale nawet szkic nie jest właściwym określeniem, bo szkic jest zawsze zarysem czegoś, przygotowaniem do obrazu. Gdy tymczasem szkic, jakim jest nasze życie, jest szkicem bez obrazu, szkicem do czegoś, czego nie będzie. Piękne, prawda? I gdy tak sobie myślę o życiu, jego sensie, a zdarza mi się to robić dość ochoczo, to łapię się na tym, że im większy dystans potrafię zbudować, tym lepiej jestem w stanie tę rzeczywistość zrozumieć. Perspektywa, drodzy Państwo, perspektywa, dystans to klucz do wszystkiego. Tylko z dystansu jesteśmy w stanie ocenić właściwie. Ale uwaga, działa to też w drugą stronę. Bardzo bliska mojemu sercu buddyjska sentencja brzmi tak. Oceniając ludzi, oddalamy się od nich. Jeszcze raz. Oceniając ludzi, oddalamy się od nich. A więc nabieramy dystansu. Czyli prawdą jest, że aby coś ocenić, należy się od tego oddalić. A zwróćcie e, proszę uwagę, z jaką łatwością przychodzi nam obgadywać innych, oceniać ich, wypowiadać się na ich temat. I wydaje nam się to takie niewinne. Przecież każdy tak robi. Od kiedy pamiętamy w naszych domach opowiada się o sąsiadach, o, o znajomych z pracy, o tych i o owych. Tylko pamiętajcie jedną rzecz, że jeżeli rozmawiacie o kimś tam w kontekście oceniania go, to efektem nie będzie nic innego jak właśnie to, że od tej osoby się oddalicie. Tak to po prostu jest. Więc pamiętajcie, ludzi nie oceniamy. Oceniamy inne rzeczy. A żeby to zrobić, to musi mieć odpowiednią perspektywę, bo dzięki niej jesteśmy w stanie zrozumieć rzeczywistość, która nas otacza w kontekście możliwie najbardziej zbliżonym prawdzie. Weźmy na przykład ludzi, którzy pielęgnują nienawiść do kogoś lub czegoś tak długo, że nie przychodzi im w ogóle do głowy, że możliwym jest, aby to zmienić. Mówię tu o ludziach pozbawionych dystansu, którzy nie wyobrażają sobie rzeczywistości bez nastawienia, w którym tkwią nie znają świata bez nienawiści, która kształtuje ich obraz, ich perspektywę, percepcję świata, a w końcu ich, ich tożsamość. Gdy coś jest tak bliskie człowiekowi, w sensie to nastawienie, które mu towarzyszy każdego dnia, to ona w końcu kształtuje jego tożsamość. Można powiedzieć, że w pewien sposób oni i to nastawienie stają się jednym już na zawsze. Podam wam pewien przykład Wiśniewskiego i Nowaka. Wiśniewski i Nowak to są sąsiady i Wiśniewski ściął gruszę, która stała na granicy działki jego i Nowaka i ten Nowak go za to żywie znienawidził nienawiścią żywą krwistą jak cegła, bo część pnia zdaniem Nowaka znajdowała się też na jego działce, więc to była też jego grusza. Ile świat takich historii widział? Rodziny, przyjaźnie, złamane, może łez i przekleństwo, no ludzie. Ile to brat z bratem e, przestał gadać, bo w, o coś tam się pokłócili? O jedną rzecz, bo stracili odpowiedni dystans do sprawy. Więc chciałbym to zestawić odpowiednio. Duża perspektywa równa się mały problem, wąska perspektywa równa się duży problem. Jeśli, bo zwróćcie uwagę teraz, odnosząc się do tego przykładu. Jeśli nie należysz do rodu Wiśniewskich, ani do rodu Nowaków, to czynniki angażujące cię w sprawę tego drzewa praktycznie nie istnieją. A więc cieszysz się zdrową psychiką i nie możesz wyjść z podziwu, że taki Nowak może jego nienawidzić za, za taką błachoskę, za tą gruszę na przykład ściętą. Chociaż uważam, że drzew nie powinno się ścinać. Yy, tak samo jak nie powinno ścinać się w siatkówce, yy, gdy gra się ze starszakami szmaciarze. Jeszcze was pamiętam, turniej yy, siatkówki plażowej w 2002 roku, jak mi jeden ścioł prosto wryja. A to był właśnie starszak, chyba z trzeciej C pamiętam, także miał dużo więcej niż 14 lat dozwolone. Yy, no ale nie ma co odbiegać od tematu. Ścinać drzew nie można, ścinać nie można też w siatkówce. Jednak przykład problematycznej gruszy jest zarówno dosłowny, bo znam dokładnie takie przypadki, jak i metaforyczny, bo można tutaj użyć dowolnego innego rzeczownika, będącego kością niezgody. I wiecie co? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który takiego, takiej kości niezgody w swoim życiu nie napotkał, czy nie wynalazł. Każdy ma swoją gruszę, każdy ma swojego nowaka, a każdy w głębi serca jest właśnie takim wieśnieskim, który pewną zadrę w sercu chowa. Ale nie tylko grusza jest tutaj takim metaforycznym i dosłownym y, jednocześnie y, przykładem, bo, bo, bo w takim samym, y, w takiej samej roli występuje tutaj dystans, czyli perspektywa. Ona jest zarówno w tego typu zestawieniach metaforyczna i dosłowna, ponieważ w znaczeniu dosłownym krótki dystans wpływa na czas reakcji, na bodziec i mniej mamy czasu na reakcję, tym bardziej jest ona nacechowana emocjami. Często jest to reakcja błędna. Ile to razy miałem tak, że żałowałam, że powiedziałam coś w nerwach, szybko, a mogłem sobie dać czas, napić się wody, policzyć do dziesięciu, nawet dopuścić się masturbacji. Cokolwiek, byleby nie wybuchać. W znaczeniu dosłownym krótki dystans wpływa także na percepcję. Spróbuj przyłożyć nawet najmniejszą rzecz jak najbliżej oka, a przesłonić ci całe pole widzenia. Najmniejsza rzecz. Główka od szpilki na przykład. Wspaniale przekłada się to także na wydarzenia w naszym życiu. Gdy jest się Wiśniewskim skłóconym z Nowakiem, to z perspektywy jego podwórka, z perspektywy Nowaka, czy tam Wiśniewskiego, już mi się mylą, czy tam obojga z nich, ich podwórko, znaczy inaczej z perspektywy, ich podwórka grusza jest czymś niezwykle istotnym. To centrum świata, dosłownie. Jest lub, lub była, bo została ścięta, bardzo duża. Jak się tak podejdzie przecież do takiego drzewa i stanie zaraz przy nim, to zdaje się nie mieć końca. Pnie się aż do samego nieba, do samego Jezusienka. bo to na wsi, to ludzie wierzący, prawda? Ale jak tak już człowiek odżałuje paru piwek i z tego podwórka się wygra boli sprzedać butelki na przykład, a to trzeba PKSM, bo sklep jest we wsi obok, no to drzewo, które jest kością niezgody, jest zupełnie malusienkie, ledwo dostrzegalne. Tak samo jest ze wszystkim w życiu. To nie osobliwe cechy sprawiają, że problemy są problemami, a nasze podejście do nich, zaangażowanie i dystans. Przypomnij sobie urazę, której doznałeś lub doznałaś kiedyś, która bardzo tobą zachwiała lata temu. Co myślisz o niej dzisiaj? Podejrzewam, że nie angażuje cię emocjonalnie już tak samo, jak w chwili jej wydarzenia. To przez ca czas, który pozwoli nam nabrać dystansu. Czas jest tutaj naturalnym czynnikiem zewnętrznym, który wpływa na naszą ocenę. Można jednak ten stan wywołać e, samemu, odpowiednim nastawieniem, treningiem umysłu. Tak więc... W, w, zwróćcie uwagę, tak samo jak Wiśniecki patrzący codziennie ze swojego podwórka na drzewo, które wydawało mu się hipocentrum świata, tak samo my potrafimy wsiąść do takiego metaforycznego autobusu do wsi obok i spojrzeć na swoje problemy z dystansu. Eckhart Tolle, kolejny mistrz, już nie Czech. W zasadzie to nie wiem, jaki narodowości jest Eckhart Tolle. Muszę sprawdzić. No i ten... Niezwykły umysł powtarza, że najlepszym sposobem na złapa złapanie odpowiedniego dystansu jest podejście do napotkanych przeciwności losu tak, jakby przytrafiały się one komuś innemu. Nie oznacza to, że mamy wobec nich pozostać bierni. Absolutnie nie. Oznacza to, że mamy podejść do działania bez zbędnego ładunku emocjonalnego, który wywołuje jedynie stres i powoduje, że nasze myślenie przestaje być trzeźwe. Jest absolutnie zaburzone. Gdy słyszymy o problemie innej osoby, zwróćcie uwagę, bywa, że owszem, jesteśmy tym przejęci, jednak prawie nigdy nie powoduje to u nas bezsennych nocy, agresji czy wrzodów żołądka, czy rozstroju żołądka, czy biegunki, albo innych bardzo nieciekawych sytuacji. Nie, nie, nie. Jesteśmy raczej spokojni i mamy energię do tego, aby pomyśleć nad rozwiązaniem. Tak właśnie powinniśmy nauczyć się reagować skupiać się nad rozwiązaniem problemu, a nie na bronieniu spanikowanego, urażonego, pełnego poczucia niesprawiedliwości, ego. Zwróćcie uwagę, że gdy przysłuchujemy się problemie problemowi naszej koleżanki albo naszego kumpla, to z łatwością przychodzą nam rozwiązania. Mówimy, stary, czym ty się przejmujesz? Zrób to, to i tamto. Ale jak już my jesteśmy w dupie i nam się pali grunt pod nogami, to niekoniecznie przychodzą nam te rozwiązania tak szybko do głowy. Jak w sytuacji, gdy problem nas bezpośrednio nie dotyka. Dystans i jego brak potrafią mieć drastyczny wpływ na ludzkie zachowanie. Zabójstwa z miłości, zemsty, przekonań to wszystko w, z wyniku braku dystansu. Oddanie życia za przekonania to bardzo, i to bardzo często nie swoje własne, a reżimów, polityków, ustrojów to istne szaleństwo, które wywodzi się bezpośrednio z braku dystansu. Dawno temu mój znajomy spadochroniarz powiedział mi, gdy przeżywał fazę absolutnie początkowej fascynacji e, tym sportem ekstremalnym, że najbardziej podoba mu się w skokach to, że nabiera dystansu, że wszystko co na dole przytła przytłacza go z góry jest takie malutkie, dosłownie i metaforycznie w zasadzie pozbawione najmniejszego znaczenia. Bo gdy jest się w powietrzu należy się skupić na tym, aby wylądować sam i zdrowym. I tylko to się liczy. Największą pułapką życia, więc yy, moim zdaniem, to stracić lub w ogóle nie zbudować nigdy dystansu, który niezbędny jest do zbudowania szczęścia. Celowo użyłem słowa zbudowania, mimo tego, że pojawiło się raz za razem w jednym zdaniu, to trochę powtórzenie, brzydko, ale dużo bardziej tutaj, pasuje tutaj słowo zbudować, aniżeli znaleźć, bo szczęście. To nie jest coś, co jeśli masz warta po prostu wyłonić się na szlaku jak Pokémon na Holosie w kart, które zresztą kupowałem notabene za pieniądze w podstawówce, które mama dawała nam na obiad z bratem w szkole, ale my woleliśmy sobie kupić Pokemony, a potem żarliśmy gruz do końca miesiąca. Tak więc jeszcze raz, szczęście to nie jest coś, co ci się po prostu jawi, nagle wyskakuje z szaków, bo masz szczęście i znalazłeś szczęście. Nie, 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 szczęście się buduje organiczną pracą, cegiełka po cegiełce, step by step. Tym dość długim wywodem, kochani, chciałem Was bardzo gorąco zachęcić do tego, abyście budowali odpowiedni dystans w życiu, abyście na dystans brali wszystko, abyście dawali sobie odpowiedni czas na reakcję, abyście potrafili reagować bez zbędnych emocji. Także miejcie dystans nawet do Was samych. Dzięki temu będziecie w stanie zrozumieć więcej, więcej widzieć. Celem tego podcastu jest właśnie to, abyśmy małymi krokami zauważali więcej rzeczy, trafnie interpretowali rzeczywistość, by dzięki temu finalnie poczuć się odrobinę lepiej. Bo czy nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby po prostu każdego dnia poczuć się odrobinę lepiej. Por All biznesmen z USA, powiedział kiedyś, bardzo często pytany o to, jak udało mu się zbudować swoje imperium. Mówił, że to proste, po prostu każdego dnia przechodził do pracy i starał się zostawić to miejsce odrobinę lepszym. <śmiech> I tak sobie myślę, że cudownie byłoby, gdybyśmy i my dzięki temu podcastowi potrafili stać się odrobinę lepszymi. Aby stać się odrobinę lepszymi, należy dzięki odpowiedniemu dystansowi najpierw zauważyć pewne fakty, a później je zaakceptować. Ponieważ zrobienie tego jest pierwszym krokiem do ich poprawy. Powtórzę to zdanie, bo bardzo mi się podoba. Akceptacja faktów jest pierwszym krokiem do ich poprawy. Nieby banalne, a tak rzadko spotykane. Ludzie rzadko zdobywają się na odwagę, by zmienić swoje życie. Dzieje się tak dlatego, że większość z nich, choć w głębi serca, czuje, że nie prowadzi życia takiego, jakby yy, chciał albo chciała, to zamiast się do tego przyznać i zacząć działać, to oni po prostu zniekształcają rzeczywistość. Tworzą iluzję, która pomaga im niejako swój byt przetrawić. Bardzo dobrym przykładem jest yy, na przykład toksyczny, bardzo dobrym przykładem jest przykład. Bardzo dobrym przykładem jest toksyczny związek. Kiszą się w nim, gotują, upadlają, widzą to inni, widzą to oni sami, jednak zamiast z relacji wyjść, to oni okłamują sami siebie, że się zmieni, że bije, bo kocha, że przestanie bić, że lepiej mieć takiego niż żadnego. A w zasadzie, jak w mordę przewali to wcale nie jest mocno, a jak nie da w mordę, to przynajmniej sieniaków nie ma. A w ogóle to obiecał, że w przyszły weekend to zabierze mnie na gofry do Mielna, więc po co tutaj się yy, czepiać. W efekcie nie zmieniają swojego życia, bo nie akceptują faktów w nim występujących. I tutaj na ratunek przychodzi narzędzie, które jest nawet ważniejsze niż klucz trzynastka na grzechotce twojego starego, które nazywa się radykalna akceptacja. Nie wiem, jak się robi ten dźwięk pewnie wyszło nie za dobrze. Radykalna akceptacja to przełom w życiu. To jest podstawa bycia lepszym i szczęśliwym człowiekiem. Teraz mówię to naprawdę serio, a rzadko jestem w 100% serio, ale teraz jestem. Bo gdybym nie był, to gdybym to bym powiedział, przyszła baba do lekarza. A powiedziałem, że radykalna akceptacja jest super istotna. Teraz podam wam cytat z książki amerykańskiej Pani Psycholog. Twórczyni dialektycznej terapii behawioralnej rodzaju psychoterapii łączącej restrukturyzację poznawczą z akceptacją, uważnością i kształtowaniem. Radykalna akceptacja to płynąca z głębi pełna i całkowita akceptacja rzeczywistej sytuacji. Polega ona na uznaniu faktów i porzuceniu walki z rzeczywistością. Akceptacja jest często błędnie rozumiana jako aprobata, nie jest nią lub jako opowiedzenie się przeciwko zmianie. Umiejętność radykalnej akceptacji polega na tym, żeby uznać to, co przynosi życie, takim jaki jest, bez złości, urazy, rozpaczy czy goryczy. Wymienione emocje, ale też wstyd czy poczucie winy mogą być rezultatem braku radykalnej akceptacji. Chodzi o to, by zaakceptować konkretne fakty, takie jakimi są, bez opierania się temu, czego zmienić nie możemy. Koncepcja ta jest częścią, dialektycznej terapii behawioralnej opracowanej przez psycholog March Linhen. Opiera się ona na koncepcjach psychologii poznawczo-behawioralnej oraz orientalnych praktykach Zen. Jednak to Tara Brach, psycholog specjalizujący się w medytacji i buddyzmie, tak naprawdę tę technikę spopularyzowała. Aby dobrze ją zrozumieć, należy uzmysłowić sobie dwa fakty. Pierwszy jest taki, że nic poza chwilą teraźniejszą, nie istnieje. A drugi jest taki, że życie ma wiele smaków. Co najmniej tyle, ile sosów do hot -doga na Orlenku. Tyle, że na jednym wdechu nie wymienisz. I to życie ze swoimi smakami właśnie na tym polega, że daje nam radości, daje nam smutki, wzruszenia, gniew. Wszystkiego po trochu. Życie jest takim orlękiem, na którym możesz w cudowny sposób wziąć gryza z każdego hot -doga. I to za darmo. I mówię o tym nie bez powodu, bo mam wrażenie, że gdyby przyrównać życie do Orlenka i do tych hot dogów, to w jakiś dziwny sposób ludzie myślą sobie, że tylko hot dog z sosem czosnkowym jest właściwy. Że jeżeli będę zostawał z sosem tysiąca wysp, to do dupy. Że jak będę miał jakikolwiek inny smak, na przykład amerykański, do dupy, meksykański, do dupy. Z kolei to bardzo rasistowskie, żeby tak nazywać yy, nazwami nacji yy, sosy. Nie ma na przykład sosu murzyńskiego, ale nie ma też takiej nacji, może dlatego. Są drogą, mój kolega kiedyś usmysłowił mi, że wyraz murzyn jest pejoratywny, bo pochodzi od czasownika murzyć, czyli brudzić. Najmniejsza o to. Chodzi mi w tym wywodzie, trochę dziwnym porównaniu do orlenka i do sosów, że Ludzie błędnie wyszli z założenia, że tylko poczucie ekscytacji jest właściwym, że tylko poczucie radości jest właściwym, że za każdym razem, jak oni z tej górki emocjonalnej schodzą, są bardzo, bardzo rozczarowani. Są rozczarowani, gdy nie są radośni, potwierdzą, że wtedy nie są szczęśliwi. Natomiast życie to dużo więcej niż kolejny hype. Bo po że w górce przychodzi dołek, nie ma... Co do tego żadnej wątpliwości, a ludzie mimo wszystko są bardzo, bardzo zdziwieni i mówią jak to, czemu znowu przychodzą do dupy dni i z wytęsknieniem znowu oczekują, że los się odwróci. i W ten sposób wskazują się ciągle na jego łaskę, to po pierwsze, a po drugie ciągle na takie poczucie rozczarowania, więc należy pamiętać, że te smaki życia, choć prawdziwe, stają się naszymi doświadczeniami i one nie są ani dobre, ani złe, one po prostu są. To tylko i wyłącznie nasza interpretacja je takimi czyni, złymi lub dobrymi. W zasadzie nasza reakcja na nie. Dlatego zamiast pozwalać sobie nieświadomie reagować, lepiej świadomie odpowiadać. Tutaj po polsku to słabo brzmi, ale po angielsku to zestawienie jest nieco fajniejsze. React i respond. A gdy przytrafi nam się coś złego, nie oznacza to wcale, że jesteśmy skazani na to, aby do końca życia rozpaczać. Chyba, że tak właśnie chcemy. I co zagadkowe, wiele wskazuje na to, że większość ludzi tak właśnie postępuje. I teraz chciałbym wam pokazać, jak to wygląda w skrócie. Otóż przytrafia się nam coś złego, powiedzmy, że zostaliśmy zranieni albo oszukani i rozpaczamy. Mówimy, jak do tego mogło dojść. Jesteśmy jak ten pan, który wystaje z okna yy, i udziela wywiadu. I mówił, matko bosko, myślałem, jak to się, co to się stanęło. to się przestraszyłem, że hej. I mówimy sobie, jak do tego mogło dojść? Przecież ja dla tej osoby zrobiłem wszystko, to niesprawiedliwe. Jak mógł lub mogła mnie tak potraktować? Chcę zemsty, chcę się odegrać i urażone ego, ego e, miotonami jak szatan. Jednym słowem nie potrafimy tego zaakceptować. Nie potrafimy uznać tej rzeczywistości taką, jaką ona jest. Jak ona się starzy nas na przykład, bo syn koleżanki, wiadomo, sto razy lepszy i nie potrafimy powiedzieć OK, stało się. Czy jest coś, co mogę z tym zrobić? I jeśli tak, okej, okay, zrób to. zrewistą z tą osobą, wybacz jej, pogadaj z nią, cokolwiek, ale zrób. A jeśli nie możesz z tym nic zrobić, to zaakceptuj to i idź dalej. Bo jeśli nie, to wiesz co? Zdrada to bolesne doznanie. Kto został zdradzony, ten wie, o czym mówię. Beata, ty suko. Żartuję, nie znam żadnej Beaty. I teraz, gdy nie zaakceptujesz radykalnie bolesnego faktu, że ktoś cię skrzywdził, zdradził na przykład, to nie będziesz przeżywać tego raz. Zgodnie z tym, co faktycznie się wydarzyło, zgodnie z twoim życiorysem. Raz zostałeś zradzony, raz to przeżyłeś i elo. Tylko będziesz to przeżywał w swojej głowie kilka, kilkadziesiąt razy, kilka tysięcy razy jak tam chcesz. Będziesz to przeżywać bez końca w swojej bani, będziesz to przerabiać, będziesz sobie wyobrażać sobie, jakby to było, gdyby coś się nie wydarzyło, albo gorzej. Będziesz sobie wyobrażać, jak na przykład Wyglądało, będziesz sobie to wizualizować, zadawać sobie ból, cierpienie, nie daj Boże. Jeszcze będziesz potem wymagał jakiejś odpowiedzi, będziesz w, w żądał od tej osoby, która cię na przykład zdradziła, żeby ci powiedziała, dlaczego to zrobiła, ja tego, to jak, jak mogłaś tego, ja cię tak kochałem, no i jakiej odpowiedzi ty się spodziewasz? Ty, no zdradziłam cię, bo co? Nie ma na to dobrej odpowiedzi, więc przestań y, jej oczekiwać, przestań tego wymagać. Zaakceptuj to po prostu. Bo ból plus brak akceptacji to cierpienie. W bólu nie ma niczego złego. To jest po prostu naturalna reakcja. Pozwól sobie na ból, pozwól sobie na żałobę, ale ból plus ból się zająkałem, tak boli, ból plus br brak akceptacji, to już jest cierpienie, a cierpienie nic fajnego. Tak więc, jeżeli nie zaakceptujesz rzeczywistości, która cię zastała, to każdego dnia będziesz bezwiednie uciekać myślami i zadawać sobie ten ból na nowo. Na własne życzenie. Ale ja tak kochałem. Nie mogę się z tym pogodzić. Okej, okay, Romeo, kumam. Tylko czy ty tym twoim mazaniem sprawisz, że zdrada zniknie? Nie. No czasu nie cofniesz. Więc nie próbuj, bo nabawisz się tylko kuku w głowę. Mleko się rozlało, jak to się mówi. Tu akurat można by rzec, że mleko wytrysnęło. <śmiech> I tu na twoją dziewczynę. A więc walką z rzeczywistością nie wygrasz konkursu na najlepszego męczennika. Nie dostaniesz medalu na gościa, który zadręczył się najbardziej na śmierć. Za największe poświęcenie. Za poczucenie swojego życia w imię sprzeciwu. I nie ma komitetu w składzie z wąsatymi panami w za dużych marynarkach, który wstałby z za dużego stołu i zaczął bić brawo. I mówił, nie no, ten to zajebiście. Stawił czoło rzeczywistości. Pies mu zdechł, a on tak cierpiał, że burek ożył. Dziewczyna odeszła, a on tak cierpiał, że z powrotem ją przyprowadził, Zgubił portfel i mi go zgubił. I to wszystko telepatycznie, głową, pytaniami, dlaczego ja. Wszyscy biją ci brawo. Tak niestety to nie wygląda. Za każdym razem, gdy zadajesz sobie pytanie, dlaczego ja i robisz z siebie męczennika, to proszę, wyobraź sobie, że jesteś w tym programie telewizyjnym, paradokumencie, Zresztą o tej samej nazwie, dlaczego ja? I twoja twarz z telewizora z paskiem pod nią patrzy na ciebie. że na tym paskiem napisane jest twoje imię, wiek i tak dalej. Tam Marek, lat 32 i tak dziwnie wyglądająca twoja buzia w tej telewizji spogląda na ciebie i mówi: Kiedy dowiedziałem się, że moja dziewczyna mnie zdradza, pomyślałem: Boże święty, przecież nigdy mnie nie zdradzała, Bożenka. Proszę obiecaj mi, że. Gdy będziesz, tak, gdy będziesz robił się męczennika kolejny raz, to wyobraźcie sobie tę właśnie swoją minę spoglądającą na ciebie z telewizora, OK. Twoja walka z rzeczywistością, tutaj cię zaskoczę, będzie miała wpływ tylko na jedną osobę. Zgadnij na kogo? Na ciebie. Brawo. Katowaniem siebie nie ugodzisz swoich oprawców tylko siebie będziesz tym ranić, tylko swój czas będziesz marnował i tylko swoje życie będziesz domagać się rowanżu. OK, ale go nie, nie, nie otrzymasz, albo nawet, nawet jak otrzymasz, żeby było sprawiedliwie, to pamiętaj, że nawet gdy się zemścisz, o, jest takie fajne powiedzenie, gdy czy czyjąś świeczkę, to wcale nie sprawisz, że twoja zapłonie jaśniej. Więc jeśli chcesz okładać się biczami po plecach, spoko. Daj znać, jaki efekt to przynosi. Ale ja wiem jaki. To po prostu lipa. Jeżeli parafrazując tam to wszystko, co powiedziałem, zdradzi cię marzenka czy tam Bożenka, to gdy ty poświęcisz potem dwa lata na płacz, to ona po miesiącu już będzie miała cię w dupie, a ty już kolejne dwa lata będziesz wypłakiwał jakąś wizję po niej. Czy tam jak będziesz yy, wy, wy, tam, nie wiem, co, zadręczał się, bo ktoś cię oszukał, no to oszukał cię raz, pozwól mu na to więcej nie. Ale ty się nie zadręczaj. pogódź się z rzeczywistością i przestań się zadręczać. Różne szkoły, ale wszyscy mówią o tym samym. Zwróćcie uwagę: wiara katolicka. Nie znam się za bardzo, nie jestem teologiem, nie studiowałem Biblii, ale z tego co wiem, to Bóg kazał wyba wybaczać. W wierze katolickiej y, chyba y, dużo się mówi o wybaczaniu. I myślę sobie, że jest to łatwi dużo łatwiejsze w wytłumaczeniu niż radykalna akceptacja, no bo. Powoływać się na jakieś tam y, treści behawioralne y, w, w, w polskim kościele. No nie załatwa, ale jeżeli powie się, wybacz tam bliźniemu, no to petarda. A tak naprawdę, robiąc to, czynisz dobrze samemu sobie. Brian Tracy, którego bardzo lubię, mówi, że ludzie kochają swoje negatywne emocje i żeby je od nich oderwać, potrzebny jest niemal traktor. Okazuje się, żebyś miał w sobie jedną tylko negatywną emocję, z którą nie chcesz się pożegnać i samo to może Cię blokować przez całe życie. Więc jeśli chcesz być wspaniałym człowiekiem, to po pierwsze pozbądź się negatywnych emocji. Mówimy jestem odpowiedzialny. Po tym jak reagujesz w różnych sytuacjach, widać na jakim etapie rozwoju jesteś jako człowiek. Jeśli umiesz skutecznie zareagować na problem, kryzys, zdenerwowanie, któremu być może nie jesteś winien. Jeśli umiesz zareagować pozytywnie, to zaszedłeś już bardzo daleko, że jesteś jedną z najwyżej rozwiniętych ludzkich istot. Bo przeciętny człowiek w obliczu trudności denerwuje się, wybucha, wali pięściami, pije na umór, ale wybitne jednostki nie. Tacy ludzie mówią spokojnie, spójrzmy na to, co się stało. I co możemy teraz zrobić, kiedy w obliczu zdenerwowania mówisz sobie, jestem odpowiedzialny, to neutralizujesz negatywne emocje i gdy będziesz to powtarzać raz za razem, stanie się to twoją mantrą. Co się dzieje? Denerwuje cię, ale mówisz sobie zaraz, jestem odpowiedzialny. No i tak to, no jak się ten, ten temat um, rozmawia z kimś, to bardzo często mam wrażenie, że jest kontrofensywa i ludzie tego słuchają mówią, ale jak to odpuść, ale jak ty tak możesz? Nie wiesz, co mi się przytrafiło, jaka tragedia mnie dotknęła. Okej, okay, zgodzę, zgodzę się z tym, nie wiem. Są rzeczy niewyobrażalnie bolesne, to fakt. Ale jeśli wydarzyły się w przeszłości, to tam jest ich miejsce. Przeżywając je ciągle od nowa, nie wyświadczamy nikomu przysługi. Rzeczy, które się stały, nie odstaną się, ale nie ma co się zadręczać. Nie widzisz drogi wyjścia, bo nie akceptujesz faktu, który przesłania ci całe pole widzenia. To ta perspektywa, o której mówiłem. Szpilka do oka... Niby taka mała rzecz, a poza nią nie widzisz, nic innym, nie, nie widzisz nic innego, bo skupiasz się tylko na tym. Widzisz tylko to, otwarzasz to w swojej głowie, wracasz myślami do momentu sprzed, gdy jeszcze było dobrze i stajesz się więźniem myśl nowego Alcatraz, który sam sobie tworzysz. Nie ma znaczenia, jak bardzo ci przykro. Ja wiem, że to trochę jest nie fair, ale naprawdę wszyscy mają w dupie jakieś ci przykro. Nie chciałeś, aby to się wydarzyło, ale się wydarzyło. Niestety, co się stało? Już się nie odstanie. Radykalna akceptacja polega na tym, że czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, czy czujemy się na siłach, czy nie. To wszystko nie ma znaczenia. Rzeka w biegu. Brakiem akceptacji jedynie wepchniesz się w myślenie ofiary. To nie fair. Mój Boże. Dlaczego nie mogę być jak inni? Dlaczego nie mogę mieć tego, co inni? Co jest ze mną nie tak? To jest właśnie myślenie ofiary. Przeżywać ból? Okej. Okay. Płakać? Jak najbardziej. Pozwolić sobie na żałobę w porządku, ale później odpuścić, bo inaczej będziesz cierpiał, jakkolwiek to nie zabrzmi, cierpiał na własne życzenie. Gdy nie akceptujesz czegoś, to tak jakbyś brał wycinek tej rzeczywistości i przeżywał ją w kółko i w kółko od nowa. Dajesz temu moc. Dajesz się w niej uwięzić i jesteś więźniem, jesteś ofiarą, jesteś bezradny. Może nie jest to najlepszy przykład, ale sam ostatnio złapałem się, na wybiciu ze stanu równowagi i na wciągnięciu się w taki mental ofiary. I nie chcę tutaj walić prywatom, ale miałem taką sytuację w tym roku, <głos> niestety więcej niż raz, że parę osób wydymało mnie na hajs. I jest to bardzo gorzkie doświadczenie. W sensie, no, raz tak już no, ordynarnie. Ja niestety jestem człowiekiem dość łatwowiernym. Wychodzę z założenia, że ludzie są dobrzy, bo ja też chcę dla nich dobrze. No i była taka sytuacja, że namalował się taki ziutek i miał mi wykonać pewną pracę w domu, no i wziął zaliczkę i zniknął. I Poczułem się tak na maksa wydymany, tak głupio, że o niczym innym nie myślałem, jak tylko o tym, żeby się odegrać, albo temu gościowi udowodnić, że wcale nie jestem taki dudek, na którego mnie wystrychnął. I zauważyłem, że to mnie wtrąca z równowagi do tego stopnia, że musiałem jakieś meliski na pić, bo po prostu nie mogłem zdzierżyć tego, że ktoś mnie tak oszukał. I pewnego dnia kiedy sobie przypomniałem o tej radykalnej akceptacji, przeliczyłem zyski i straty, y, zyski i straty wskutek w, w, w tego mojego zadręczania się i zauważyłem, że korzyści z tego nie ma żadnych. Co ja teraz y, mogę zrobić? Jeżeli ktoś mnie wydymał, poszedłem na policję i chyba na tym y, y, zakończę wątek y, y, związany z policją. Po prostu poszedłem na tę policję, nie zrobili nic, ale przynajmniej poszedłem. I to była jedyna rzecz, jaką mogłem zrobić. No bo to zadręczanie się i tak dalej, to szkodzi mi osobom w moim otoczeniu, bo jestem przez co jakiś tam niemiły, mam kwaśną minę i tak dalej, ale temu typowi to w ogóle nie przeszkadza. On ma mnie w dupie, on już w ogóle mnie nie myśli, prawdopodobnie tam stara się teraz oszukać kolejną osobę, więc należy tę kwestie odpuścić. I oczywiście mógłbym sobie zadawać pytanie, dlaczego to ja mam odpuścić, skoro to ten e, dupek mnie oszukał, skoro to on jest w błędzie, skoro to on zrobił coś złego. Odpowiedź jest prosta. Muszę odpuścić, bo to mi zatruwa życie, a nie jemu. Ten gościu cieszy się wspaniałą pasją. Tak więc akceptacja to nie jest aprobata. Tylko dlatego, że pogodziłeś się z rzeczywistością, zaakceptowałeś, że coś się wydarzyło, nie oznacza, że przypisujesz temu wartość, że się z tym zgadzasz, że dajesz temu aprobatę. Al-Kaida istnieje, obcina ludziom głowy i zdajemy sobie, a potem rzuca to na internet i zdajemy sobie z tego sprawę. Nie oznacza to jednak przecież, że chcemy rozjeżdżać ludzi po chodnikach i krzyczeć: Allah Akbar. Chociaż jak tak krzyknąłem, od razu jakąś poczułem dziwną niechęć do zachodu. Tak więc akceptacja to nie aprobata. Jest zupełnie na odwrót. Uznanie faktu jest pierwszym krokiem do jego zmiany. Dzięki temu można rozwiązać problem bez zbędnych emocji, które zasłaniają pole widzenia. Tak więc radykalna akceptacja to narzędzie przełomowe i wyjątkowo przydatne, ponieważ jest remedium na myślenie ofiary. A myślenie ofiary to proces polegający na tym, aby wymyślić ile dać na tace księdzu w niedzielnej ofierze, gdzie całą rodziną zbieracie się w kuku i patrząc sobie głęboko czy oczy kombinujecie: "Ej, 2 zł czy 5 złotych. Żart. Kolejny, słaby. Myślenie ofiary to królowa bierności i wszystkich przeszkód, jakie widzisz na drodze do swojego celu, bo z niej te przeszkody są generowane. Masa osób, nawet bardzo świadomych, nie zdaje sobie sprawy, że w tej mentalności utknęła w różnych obszarach swojego życia. Jeżeli myślisz o rozwoju, o spełnianiu swoich marzeń, dążeniu do realizowania, do realizowania swoich wizji i celów, a w głowie pojawiają Ci się myśli typu, to nie dla mnie. Nie mogę, przez to, że nie mam wsparcia, to za trudne. Inni mogą, ale nie ja. Ja nie potrafię pewnie się nie nauczę i bla, bla, bla. Dopóki wierzysz, że nie masz wpływu na te rzeczy i możesz tylko biernie czekać na rozwój wypadków, to jesteś ofiarą. Utknąłeś. Ta mentalność jest zabójcą każdego marzenia, każdej inicjatywy i działania i każdego kroku naprzód, a tym samym zabójcą rozwoju i rezultatów. Opiera się on tylko i wyłącznie na myśleniu, przekonaniu o własnej niemocy. Która nie ma nic wspólnego z prawdą, jest wynikiem mniej lub bardziej świadomego przyjęcia na siebie roli ofiary. Czyli wyboru. I myślę, że w kontekście samoograniczających haseł, myślenie ofiary jest czymś oczywistym. Natomiast według mnie jest to dużo szersze, szersze zjawisko. No bo tak, słuchając tego, możecie myśleć, nie, no ja sam nie mam problemu. Ja tam nie robię w siebie ofiary, bo ja na przykład nie narzekam. Ale mam teraz sobie prośbę, takie zadanie domowe house of Gabe. Abyście obserwowali teraz swoją głowę i wyłapowali każdy moment, który wywołuje u was niezgodę i złość. To może być dosłownie wszystko. Może być tak, że pada deszcz, a wy mieliście wywieszone pra pranie. I mówicie, dlaczego akurat, gdy robię pranie, zawsze musi padać? Przecież gdy wywieszałem niebo żadnej chmurki. Spóźniliście się do pracy przez korki, niezgoda, złość. Dlaczego zawsze trafiam na niedzielnych kierowców? Przecież ja Przecież już nie pamiętam ile razy sobie zadałem to pytanie. Na każdym razem gdy się śpieszę to jakiś traktor z pola akurat się wygraba, wygraba, wygraba na ulicy. Jednym słowem myślenie ofiary to każda interpretacja zdarzeń zewnętrznych w taki sposób, który pozbawia nas kontroli w takim czy innym stopniu. Życie w nas uderza. Można to wyczuć po instynktownej, gniewnej reakcji. A gdy pojawia się wrażenie utraty kontroli nad życiem, to ludzie są jak liście na wietrze, albo bardziej jak krzaki takie z westernów, zawiewane przez wiatrę od lewa do prawa, sfrustrowani, zgorzkniali i pełni pretensji. A więc należy zgodzić się co do tego, że, życi że życie to nie bajka. Że życie to tak zwana, jak to się mówiło u mnie na wsi? Życie to nie je bajka. o. Że rzeczy w życiu będą nas spotykać. Czasami będzie ciężko, będziesz czuł się źle, będziesz zraniony, oszukany zostawiony wilkom na pożarcie. Będzie, bo życie to nie je bajka, Jak to mówili u mnie na wsi. I każdą próbą oporu przed uznaniem rzeczywistości w postaci wcześniej wspomnianych pytających jeźdźców apokalipsy typu dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotyka? Nie rozumiem dlaczego życie tak mnie traktuje potwornie, a inni żyją jak w bajce, etc. Jest błędem, co pozbawia nas możliwości bycia obecnym, który jest absolutnie fundamentalny. Życie jest jakie jest, co dla wielu może być oburzające, bo przecież sugeruje pogodzenie się z losem w znaczeniu pozbawiającym nas wzrostu czy poprawienia sytuacji. Nic bardziej mylnego. Jest jak jest. Tak. Rzeczy, których doświadczasz są prawdziwe, są bolesne, są radosne, są wspaniałe, są rozwijające lub dołujące, są najróżniejsze, ale na koniec dnia one nie są ani dobre, ani złe. One po prostu są. I to jest umiejętność, którą trzeba wyćwiczyć. Czym nie jest aktywna e, akceptacja, e, moi drodzy? Wiele osób słysząc słowo akceptacja niemal odrochowo myśli aprobata, czyli wyrażenie zgody. Nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ słownik języka polskiego taki właśnie termin nam proponuje. Otóż według słownika języka polskiego Słowo może oznaczać to aprobatę, formalną zgodę na coś i pogodzenie się z czymś. Stąd też bierze się niechęć wobec praktykowania akceptacji w stosunku do wydarzeń, które są dla nas trudne, niezgodne z naszymi wartościami czy obiektywnie szkodliwe. Aktywna, czyli radykalna akceptacja nie jest jednak zrównoznaczna z wyrażeniem aprobaty. Chodzi jedynie i aż o uznanie, że pewne fakty miały miejsce. Podejrzewam, że ludzie mają o tyle problem z radykalną akceptacją, że poprzez galimatia związane z definicją na wyobrażają sobie, że jeśli coś zaakceptują, jeśli zaakceptują to przykre wydarzenie, to zdradzą sami siebie. Dadzą temu czemuś moc i sprawią, że będzie jeszcze większe, a oni w jego obliczu ugną się niczym cienkie drzewo. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Akceptując coś, odbierasz mu siłę, która często ma zniewalający wpływ. Wcześniej powiedzieliśmy sobie o bardzo kiczowatym, a ja kocham kicz, przykładzie z życia, czyli tam złamane serce, zdrada itd. Ale przykład utraconej miłości jest mało drastyczny, bo przywykliśmy do niego z hollywoodzkich filmów, książek itd. Gorzej, gdy problem akceptacji dotyka jakiejś dysfunkcji, subiektywnego braku w nas samych. Wówczas mamy do czynienia z prawdziwymi tragediami, depresją i schorzeniami psychicznymi, jednak temat samoakceptacji jest niezwykle obszerny i delikatny i zostawmy go sobie na inny raz. Chciałbym jedynie przytoczyć prosty przykład, w którym ktoś nie akceptuje swojego ciała lub tego, co się z nim stało wskutek choroby lub starości. I tutaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie chodzi mi o to, że coś tam mu się w sobie nie podoba, bo każdy tam na świecie ma coś takiego. Chodzi o głębokie zaprzeczenie cielesności, w jakiej przyszło nam żyć. A że ciało to jedyna widoczna forma naszego jestestwa, to trochę implikuje to zaprzeczenie własnemu istnieniu. Jakbyśmy kwestionowali samych siebie, a to już jest potężna postawa autodestrukcyjna. Jeśli nie akceptujemy elementu swojego wyglądu, to element ten zdominuje wszystkie pozostałe. Przykład. Jeśli ktoś nie akceptuje swojego nosa, dajmy na to, będzie to jedyna rzecz, jaką będzie widzieć na swojej twarzy, patrząc w lustro. Będzie się mu przyglądać godzinami robiąc różne pozy, w których jego zdaniem nos ten będzie wyglądał najlepszy, mniejszy lub większy, będzie wyobrażał sobie, że jest inny. W dodatku będzie to jedyna rzecz, na którą będzie zwracać uwagę u innych. Będzie porównywać ich, ich nosy do własnego, co w następstwie doprowadzi do nieuzasadnienia dużej uwagi przekładanej do wyglądu. Nie jesteśmy przecież swoim wyglądem, a czymś zdecydowanie więcej. Jesteśmy istotami ludzkimi, mamy duszę, a przez głupi nos to wszystko może zostać przyćmione dla tej osoby. Finalnie, człowiek taki daje nad sobą przejąć kontrolę i nie będzie akceptować całego siebie, dopóty nos w efekcie jakiejś operacji, coś tam nie będzie mniejszy lub większy, lub prostszy lub krzywszy, cokolwiek. Aktywna akceptacja, nazywana też radykalną akceptacją, czy też akceptacją psychologiczną, polega na dobrowolnym przyjęciu postawy, która w stosunku do doświadczenia chwili obecnej jest celowo otwarta chłonna, elastyczna i pozbawiona osądzania. Co to oznacza? Akceptacja jest dobrowolna, czyli zależy od naszej woli. Sami aktywnie decydujemy o tym, że chcemy coś zaakceptować. Musimy więc o tym pomyśleć i stwierdzić, że to jest właśnie ten moment, kiedy przyjmujemy tę określoną postawę. Innymi słowy, jest to świadomy wybór, polegający na zaprzestaniu walki z rzeczywistością, wynikającą z tego, że nie jest ona taka, jakbyśmy chcieli. Aktywna akceptacja polega również na otwarciu się na to, co oferuje nam życie, pod, pod, pod taką postacią, w jakiej nam to daje. To bycie tu i teraz oraz przyjmowanie wszystkiego, co nam się przytrafia, bez osądzania i wartościowania. Akceptacja jest więc nie tylko wynikiem określonego procesu, a procesem samym w sobie. Nie jest też dana raz na zawsze. Wymaga tego, byśmy wzbudzali ją w sobie raz za razem, nieustanną pracą. OK, dobra, pogadaliśmy sobie o tym, czym ta radykalna akceptacja jest i myślę, że jest to dosyć jasne, a teraz dam wam takie tipy, jak ją zastosować u siebie w życiu. Przede wszystkim ważne, by nie pracować nad akceptacją zniekształconych faktów, czyli jestem beznadziejny, zawsze byłam nieudeczniczką, bo to nie są fakty, tylko nasze interpretacje. Wszystko ma swoją przyczynę, w tym zdarzenia, które powodują ból emocjonalny czy fizyczny. Nie zawsze znamy te przyczyny, choć ich poznanie, o ile to możliwe, może pomóc w rozwijaniu postawy radykalnej akceptacji. To nie powinno się zdarzyć. Dlaczego ja, o czym wcześniej gadaliśmy, zawsze mam pecha. Jeżeli powtarzasz sobie takie rzeczy jak mantrę, to pogłębiasz swoje cierpienie. Jakiś ciąg wydarzeń, faktów doprowadził do tego, z czym zmagasz się tu i teraz. Sama akceptacja tego, co się stało, jest wyjątkowo trudna. Natomiast tylko wybitne jednostki są w stanie zaakceptować, że to, co się wydarzyło, jest efektem Twojego działania lub jego braku, podjętej kiedyś decyzji lub zwłoki w jej podjęciu. Gdy zdobędziesz się na taką akceptację, zniknie frustracja spowodowania wrażeniem braku kontroli nad życiem. Warto doszukać się własnego sprawstwa o nieszczęściach, które nas spotykają. Jestem otyły, na przykład, bo nie prowadzę zdrowego trybu życia i zjeżdżam do McDonalda co sobotę. Mam koszmarne małżeństwo bo takim je stworzyłem, oszukał mnie taksówkarz, bo nie sprawdziłem, do kogo wsiadam. Wszystko powinno być tak, jak jest, biorąc pod uwagę przyczyny. Zaprzeczanie faktom, idące za nim ignorowanie problemów, to główna przyczyna chorób psychicznych. Gdy uda ci się osiągnąć świadomość własnego sprawstwa, będziesz wśród najwybitniejszych ludzi o dużej świadomości i odzyskasz wrażenie panowania nad własnym życiem. Nawet jeśli doświadczamy bólu, Życie może być warte przeżycia. Ból w życiu każdego człowieka jest nieunikniony. Po co to akceptować? Akceptacja co prawda może prowadzić do smutku, ale zazwyczaj po nim jest głęboki spokój. Jej brak zwiększa częstotliwość i siłę doświadczenia trudnych emocji, takich jak złość, poczucie nieszczęścia, rozgoryczenie, smutek czy wstyd. Marsza Linehan powiedziała kiedyś, że cierpienie to dodatkowe bolesne emocje, które pojawiają się kiedy odmawiamy przyjęcia i zaakceptowania bólu. Cierpienie utrudnia funkcjonowanie. Nierzadko prowadzi też do stosowania nieadaptacyjnych, szkodliwych zachowań, które służą poprawie swojego nastroju. Niektórzy uciekają w dragi, alkohol, inni robią zakupy, a jeszcze inni śpią czy jedzą. Wszystkie te sposoby mają to do siebie, że działają, ale tylko na krótką metę. Cierpienie prędzej czy później wraca, często ze zdwojoną siłą. Przykład. Ulegasz chorobie, w wyniku której zmienił się Twój wygląd i nie akceptujesz go, w wyniku czego cierpisz. Cierpisz jeszcze bardziej, ponieważ przez swój wygląd unikasz ludzi, nie masz życia, choroba pozbawia Ci urody, a Ty idąc za ciosem, postanowiłeś odebrać sobie wszystko, co pozostało. Zemsta na sobie zadana, cytując rapera z ma Kękę. I na koniec, szanowni słuchacze, chciałbym przytoczyć Wam pewną opowieść, którą w liście nadesłała mi nasza słuchaczka Kasia. Oczywiście nie jest to prawdą, wymyśliłem to na poczekaniu, bo nie mam jeszcze żadnych słuchaczy i nikt mi niczego nie wysłał, nie wysłał. Te historie znalazłem w internecie o Kasi. Posłuchajcie, Kasia jest z Adamem od pięciu lat i zawsze marzyła o tym, żeby wziąć ślub, wyprawić huczne wesele i mieć dwójkę dzieci o imieniu Kasia i Kasia. Nie, to też wymyśliłem, ale wydawało mi się śmieszne, więc wtrąciłem. Kasia chciała mieć dwójkę dzieci i gdy wchodziła w związek z Adamem, ten przedstawił jej sprawę jasno. Żadnego ślubu i żadnych dzieci. Kasia jednak myślała, że Adam tak tylko gada. iż czasem zmieni zdanie. A ona na pewno go do tego przekona. Jednak lata leciały, a Adam nadal obstawał przy swoim. I kiedy minęło 5 lat w związku, potrzeba Kasi urosła jeszcze bardziej. Miała już przecież 35 lat i czuła, że to ostatni moment na to, żeby postarać się o upragnione baby. Ślub jeszcze była w stanie odpuścić, ale z dziecka... Nie chciała zrezygnować. Każdego dnia próbował, próbowała przekonać Adama, żeby zmienił zdanie, ale on twardo obstawał przy swoim. Jej złość i smutek rósł, a zazdrościła każdej kobiecie, która posiadała dziecko. Pytała siebie codziennie, dlaczego ja? Dlaczego właśnie mnie to spotyka? Czy w moim życiu nic nie może być tak, jak powinno? Jej cierpienie z dnia na dzień stawało się nie do zniesienia. W końcu... Kasia uznała, że jej partner nie zmieni zdania, zaakceptowała ten fakt. Postanowiła zdecydować, co jest dla niej najważniejsze. Miłość do Adama czy odnalezienie kogoś, kto daje jej to, czego tak bardzo pragnie. Jaki z tego morał, kochani? Uważajcie na Adama, gdy jesteście 35-letnim bezdzietnymi kobietami. I drugi jest taki, że uznanie rzeczywistości przynosi dobre decyzje. Ta historia pokazuje, że kiedy uznamy rzeczywistość taką, jaką jest, możemy podejmować decyzję w oparciu o stan faktyczny. Kiedy Kasia zaprzeczała, że Adam nie chce mieć dzieci, miała nadzieję, że w końcu się to zmieni. Jeśli tylko zrozumie, jak bardzo jest to dla niej ważne. Nie była w stanie zmienić sytuacji. Kiedy jednak zaakceptowała rzeczywistość, pojawiła się możliwość wpływu na sytuację. I ta zmiana niekoniecznie musi być dokładnie taka, jaką byśmy chcieli, ale przynajmniej mamy na nią wpływ. Odzyskujemy poczucie kontroli, możemy podjąć jakieś działanie, dzięki czemu cierpienie się zmniejsza i w końcu możemy zrobić sobie dziecko z nieznajomym. Znowu musiałem to trochę spłycić przez moje głupkowate poczucie humoru, ale mam nadzieję, że sens załapaliście. I teraz możecie zastosować kilka podstawowych zasad radykalnej akceptacji, które pomogą wam lepiej ukierunkować swój ból. Po pierwsze, kurde, nie robię takich kołczynkowych tematów, no ale co zrobić, taka rola prowadzącego. Po pierwsze, znajdź spokojne miejsce, w którym możesz usiąść przez kilka minut w wygodnej pozycji. Po drugie, skoncentruj się na oddychaniu. Po trzecie, skoncentruj się na wszelkich myślach, które pojawiają się w związku z sytuacją, które sprawiają, że czujesz się nieswojo. Po kolejne, nie trzymaj się tych myśli. Spójrz na nie, jakby były przelatującymi chmurami. Te myśli nie są tym, kim jesteś. Nawet jeśli się z nimi identyfikujesz. Przeanalizuj, jakie emocje w tobie generują obejmij te emocje i pozwól się im manifestować moją funkcję kierowania frustracją i bólem. Powtórz mantrę, aby lepiej zaakceptować sytuację i ostatnie, ból najprawdopodobniej nie zniknie natychmiast. Możesz jednak powtarzać sobie tę mantrę tak często, jak potrzebujesz, gdy tylko pojawią się niewygodne myśli i emocje. Na koniec, kochani, już tak absolutnie żegnając się, zgradając z waszych ust całuska niczym Wybranek, odprowadzający was na pociąg PKP. Chciałbym nawiązać do tego porównania, które się aż samo ciśnie na usta, do stoickiej szkoły, prawda? Do tej filozofii, która... której głównym przesłaniem było to, żeby pogodzić się z rzeczywistością, z rzeczywistością taką, jaką ona jest. I tutaj filozof Leszek Kołakowski w swojej humorystycznej Wielkiej Encyklopedii Filozofii i Nauk Politycznych, w której jednym zdaniem wyjaśnia wybrane najważniejsze zagadnienia tych dyscyplin, tak podsumowuje stoicyzm. Dobrze jest, jak jest. To trafne spostrzeżenie podkreśla fakt, że akceptacja jest jednym z podstawowych założeń przyjętych przez filozofów stoicyzmu. Stoicka akceptacja opiera się na podziale rzeczy na zależne, i niezależne od nas. Antyczni filozofowie podchodzą do tej umiejętności dość podobnie jak współcześni psycholodzy. Dla nich również akceptacja nie oznacza rezygnacji czy poddania się. Wiąże się za to z poczuciem wolności i pozwala skupić na tym, na co realnie mamy wpływ. Stoicy zachęcają zatem, by zaakceptować to, czego nie możemy zmienić. Takie, takie podejście pomaga ze spokojem i wrozumiałością radzić sobie z różnymi często nieoczekiwanymi bądź niechcianymi wydarzeniami. Pozostawia nam także pole do działania w obszarach, które od nas zależą. Nie mamy wpływu na wszystko, co nam się przydarza. Możemy jednak wybrać nasze nastawienie względem rzeczywistości. Jak pisze Epiktet, nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swojej woli, ale naginaj wolę do biegu wydarzeń, a życie upłynie ci je w pomyślności. Innymi słowy zaakceptuj to, na co nie masz wpływu. Popracuj za to nad swoim sposobem myślenia a będziesz szczęśliwszy lub szczęśliwsza. I w gratisie zarzucę Wam cytat z Marka Aureliusza. Panie, daj mi odwagę, abym mógł zmienić to, co zmienić mogę. Daj cierpliwość, abym mógł przyjąć to, czego zmienić nie mogę. Ale nade wszystko daj mądrość, abym umiał odróżnić jedno od drugiego. To była droga pod górkę drugi i prawdopodobnie ostatni odcinek. Dziękuję wam za uwagę i życzę siły, abyście mogli pobawić się nieco z narzędziem, którym jest radykalna akceptacja. Buziaki! Żegnaj, bye, bye. Dawno już wypłowiał z serca tamten man. On był kot, a ty Potem wam Znowu przytaczanie rośnie bez, I nieważne jesteś z nim.